0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast
1: Von Ab unter die Erde, wenn das Leben den Tod verlangt.
0: Und wir haben heute auf jeden Fall eine Special-Folge, weil wir haben eine Erkältungsfolge, weil unser lieber Gast, der Christoph, <lacht> tatsächlich uns gerade mitgeteilt hat, dass er auch erkältet ist. Hi Christoph, schön, dass du bei uns bist.
2: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: Du hast äh, einen Beruf, den wahrscheinlich viele kennen und doch gar nicht so viele darüber Bescheid wissen, was man da eigentlich so den ganzen Tag macht.
2: Ich bin Dorfpfarrer. <lacht> 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 das ist tatsächlich. Seit zehn Jahren bin ich evangelischer Pfarrer auf einem, also nee, jetzt fange ich ja schon wieder falsch an, in zehn Dörfern äh, äh, auf dem Brandenburger Land, Stunde <lacht> von Berlin weg. Und äh, habe sozusagen ja das zu tun, was ein Fahrer ja sonst auch zu tun hat, aber eben in der dörflichen Variante. Aber wenn ich jetzt aufzählen würde, was ich alles tue, dann ähm, dauert es.
0: Nur für alle, die jetzt das gerade hören, er hat gerade ein paar Videos dazu hochgeladen, könnt ihr euch angucken. Christoph und ich, wir kennen uns schon ein bisschen, wir haben so das ein oder die ein oder andere Veranstaltung in unserem Leben schon mal gemeinsam äh, gemacht, sozusagen, um es gleich vorne wegzunehmen. Aber mir war tatsächlich nicht bewusst, jetzt äh, wirklich Schande auf mein Haupt, du hast wirklich zehn Kirchen, um die du dich kümmerst, oder?
2: Ja, ähm, auch mein, mein YouTube-Kanal heißt noch Sieben Dörfer, Sieben Kirchen, ähm, aber in zehn Jahren passiert eine Menge. Und da sind jetzt wieder welche dazugekommen, es sind jetzt zehn Dörfer. Acht Kirchen, also acht aktive Kirchen, ähm, die ja irgendwie bespielt werden müssen. Das ist, glaube ich, aber ein ganz, also für einen Brandenburger Dorffahrer ist das ein ziemlich normales Schicksal. Also ich habe da keine Sonderrolle in der Lausitz oder in der Prignitz sieht es teilweise noch heftiger aus.
0: So, und was macht man jetzt mit zehn Kirchen? Also ich weiß, wahrscheinlich müssen wir das rausschneiden. Ich weiß es noch nicht, aber <lacht> mich interessiert tatsächlich. Was macht man mit zehn Kirchen in Brandenburg?
2: Also hier tatsächlich in meinem Bereich, also es ist immer ganz unterschiedlich. Das ist wirklich in Brandenburg überall ganz unterschiedlich. Es gibt teilweise Dörfer, wo wirklich nichts mehr läuft. Da wird die Kirche irgendwie noch baulich erhalten oder einmal im Jahr bespielt und das war's dann. Aber das ist eher selten. Also es gibt doch viele Dörfer, die noch sehr aktiv sind. Und ich habe hier im Barnim wirklich ein Riesenglück, dass ich äh, total aktive Kirchen in meinem Dorf habe, also überall Ehrenamtliche, die die Kirche in Ordnung und sauber halten, die Veranstaltungen vorbereiten, total gute Zusammenarbeit irgendwie mit Feuerwehr oder mit der Kommune. Also hier so ein Martinsumzug, zack zack, das ist in drei Minuten organisiert, da sind alle irgendwie dabei und so findet tatsächlich übers Jahr verteilt eigentlich doch ganz gut was statt in jedem Dorf. Aber ich muss dann immer, ich bin so ein kleiner Wanderzirkus, ich habe dann immer so eine Kiste, die ich ins Auto stelle und fahre dann immer rum, weil man hat ja nicht die eine Kirche wo sein ganzes Zeug lagert und wo man sein Armhaltsschir hat und wo die ganzen Sachen sind, sondern man tourt quasi rum. Also ich bin eigentlich ein Pfarrer unterwegs, wenn man so will. Meine Kilometerabrechnung ist heftig. Jeden Monat. Ja. Aber so geht es irgendwie. Also es geht irgendwie ähm, und, und äh, uns macht das großen Spaß. Also wir haben die Gemeinden, die ich jetzt neu dazu bekommen habe, die sind auch total aktiv, was mein, äh, mein Zeitbudget so ein bisschen durcheinander bringt ähm, und noch mehr belastet, was aber dafür aber auch einen riesen Spaß macht, ja, wenn man da coole Sachen zusammen macht. Und wir machen eigentlich, also jetzt die, die Frage ist, inwiefern die Zuhörer so Kenntnis besitzen. Wir machen normale Kirchengemeindearbeit, die es so gibt: Veranstaltungen, Gottesdienste. Und äh, eben auch die ganzen Kasualien, was im Kirchensprech sozusagen bedeutet, Beerdigung, Taufe, Hochzeit und die ganzen anderen Geschichten. Das läuft in jedem Dorf eben so, wie es in jedem Dorf laufen soll.
1: Ich habe mir den Sonntag gerade spannend vorgestellt bei zehn Gemeinden, zehn Kirchen. Ah die. Ähm. Nee.
2: das kriegt natürlich, also die, ähm, ich habe es jetzt, ich habe tatsächlich, wir mussten ein bisschen reduzieren, gerade wo sich der Bereich vergrößert hat. Ich mache jetzt in jedem Dorf einmal im Monat Gottesdienst das ist noch ein Rhythmus, der noch so ein Halbweg, so eine Kontinuität hat, dass man aufeinander aufbauen kann. Das bedeutet aber für mich eben, dass ich zwei Gottesdienste am Sonntag dann eben habe und mit Kilometern dazwischen. Ja, aber wir versuchen wirklich sozusagen regelmäßig Gottesdienste zu feiern. Also nicht, dass ein Dorf nur einmal im Jahr kriegt und das andere Dorf jeden Sonntag. Also das versuchen wir schon gleichmäßig zu verteilen. Es ist aber auch die Besonderheit an meiner Fahrstelle ist, dass es wirklich alles Dörfchen sind. Ich sage mal, es ist keine störende Kleinstadt in der Mitte, sondern wir sind tatsächlich äh, nur Dörfer. Und da kann man es auch gleichberechtigter gestalten. Wenn man jetzt so eine Stadt hat und Dörfer, dann ist da immer eine Felle, ja, Weil die Dörfer kriegen natürlich immer weniger ab als die Stadt. Also schade eigentlich, dass ich denn schon natürlich sage. Also eigentlich könnte es ja auch andersrum sein. Aber ich habe tatsächlich ja. ein reines Dorfveramt. Aber das ist auch eine Besonderheit. Also da ist wirklich jedes Fahramt in Brandenburg auch anders Distrikt so. Also die, ich musste erst mal, ich habe ein Jahr gebraucht, um die Strukturen zu verstehen. Welches Dorf hier wie und was und wo, und welche GKRs und das war schon eine Aktion. Ja.
1: Wie machst du die Feiertage? Also Ostern, Weihnachten?
2: Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich sage mal so Adventszeit. Normalerweise feiert man so die einen Advent, zweiten Advent, dritten Advent, vierten Advent und Weihnachten und dann hat man so eine Abfolge. Man arbeitet so auf Weihnachten zu. Das geht gar nicht. Also ich habe dann eben Advent da und den nächsten Advent woanders und so, das ist schwierig und Ostern genau das Gleiche. Es ist jetzt so, dass die Dörfer sich so ein bisschen aufgeteilt haben. Also zum Beispiel Ostern in dem einen Dorf gibt es Donnerstag das Tischabendmahl, dann gibt es Karfreitag in drei Dörfern eine Andacht mit Abendmahl, dann gibt es eine Osternacht in einem Dorf, dann gibt es einen Sonnenaufgangsgottesdienst in einem anderen Dorf und dann gibt es einen Vormittagsgottesdienst in, einem, äh, in dem nächsten Dorf als quasi dann Gottesdienste für alle. Also wer da kommen will, die anderen wissen, die kriegen jetzt keinen Ostersonntagsgottesdienst. Und Ostermontag haben wir auch noch ein Osterfrühstück in einem anderen Dorf. Also so ist denn über Ostern tatsächlich... In jedem Dorf mal was los. Ich bin danach komplett im Arsch, aber.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man dich so hört, könnte man fast denken, dass du engagiert bist. <lacht> das ist ver-
1: verwundert das. <lacht>
0: <Ist> das... <lacht> das kann
1: jetzt ein bisschen nach Schichtplan schreiben und dann
2: beschweren sich alle am Ende. Ja, hast du mich anders kennengelernt in der Vergangenheit? Oder
0: Ach, ich sag ja, ich, ich meine, ich meine Schweigen. Und <lacht> Nein. Aber sag mal, wir hatten letztens in, in unserem Podcast-Interview einen buddhistischen Münch. der saß natürlich in äh, Trachtenkleidung vor uns. Was ist mit dir?
2: Ich habe gestörtes Verhältnis zum Talar, muss ich ehrlich gestehen. <lacht>
0: ah, okay.
2: Es gibt kaum eine unpraktischere Arbeitskleidung als dieses äh, Geschoss, was wir da anhaben. Wenn ich wie eine Krähe da angeflogen komme, denn die Taufkinder verkriechen sich dann bei ihren Eltern irgendwie auf dem Arm. Nee, es ah. ist auch sehr unpraktisch, ich muss ja manchmal auch Gitarre spielen und so und mit diesen Flatterärmeln. Wenn ich bei Strauß oder sowas gucke, irgendwie bei irgendwelchen arbeitskleidungs äh, bin ich immer total neidisch, wie praktisch andere Berufsgruppen gekleidet sind. Aber ähm, da haben wir Pfarrer echt ein Manko. Viele mögen den so. Der ist ja auch traditionell natürlich als Bild verankert. Ein Pfarrer sieht immer denn so aus mit so einem schwarzen Wand und einem weißen Bäffchen. Äh, das gehört sich so. Naja, also ich ziehe ihn an und ich benutze ihn auch für die Gottesdienste. Aber es ist eigentlich, äh, also ich würde jetzt hier niemals so im Büro so sitzen. Das finde ich... Ja, je, ähm, das fände ich jetzt unpraktisch. würde auch die ganze Zeit rascheln hier, wie vom Mikro. Es
0: also ist es total lieb, dass du extra für diese Aufnahme darauf verzichtet hast, ich freue mich darüber.
2: Ich okay. da pragmatisch. Dann...
0: Genau, also ich weiß ja, du bist auf jeden Fall klar, äh, hast dich ebenfalls dafür entschieden ganz, ganz früh Pfarrer zu werden, quasi mit zehn. <lacht> Oder? War das so? <lacht>
2: <Nee>. <lacht> Nein.
0: <lacht> ich auch war nicht dein nicht Kindheitstraum.
2: <lacht> nee, mein Kindheitstraum war Archäologe oder sowas irgendwie. Oder ja, die anderen typischen Kindheitsträume natürlich auch. Irgendwas mit Autofahren oder Raketenfliegen oder so. Aber ich bin, äh, ich bin da sehr spät erst überhaupt zu dem Beruf gekommen. Ich bin, äh, ich bin auch überhaupt nicht aus dem Fahrhaushalt oder so. Also aus dem christlichen Haushalt schon. Also christliches Elternhaus schon. Und ich habe auch so die ganze Karriere durchlaufen mit Christenlehre und dann bin ich ja sozusagen äh, auch in die Jugend da gekommen, äh, in Pankow, wo wir uns dann ja auch irgendwann über Umwege kennengelernt haben und da zusammen auch nachher Projekte angeschoben haben. Also kirchlich engagiert schon immer irgendwie äh, mit Pausen, aber ansonsten kam der Beruf erst als zweiter Anlauf. Also ich bin eigentlich Landschaftsarchitekt, äh, diplom habe drei Jahre gearbeitet und dann festgestellt, nochmal. So, wie heißt diese Generation, die alles nochmal auf den Kopf stellt? Ich weiß nicht, also da gehöre ich vielleicht auch Ich dazu. schweige,
0: ich schweige jetzt einfach.
2: <lacht> ja, da teilen wir vielleicht auch irgendwie ähnlich Schicksal, aber äh, das ist dann sozusagen, ich habe dann nochmal komplett umgeschwenkt und äh, irgendwelche Dinge haben mich dazu gebracht, äh, auf den Weg der Theologie zu gehen und dann ins Pfarramt zu wollen. Und da bin ich jetzt, deshalb bin ich schon fast 50, aber erst, also ich bin noch Berufsanfänger, kann man fast sagen, bin ja erst zehn Jahre im Amt, also insofern ich zähle noch zu der jungen Truppe. Es ist, ist wie bei Politikern ja. da voran. Man zählt noch zu den jungen Wilden, wenn man die 50 noch nicht überschritten hat.
0: Alles klar. Na dann hast du aber bald. Bald hast du großes Glück und kannst dich quasi in den Ruhestand begeben.
2: Nächstes Jahr habe ich sie schafft, genau.
0: <lacht> so und dann, jetzt, jetzt sag mir noch mal, wie, wie kamst du der Entscheidung? So, in, in kurzem Abriss ähm, war das einfach so ein Herzenswunsch auf einmal. War das auf einmal, also das muss man ja irgendwie auch so ein bisschen erstmal machen, oder?
2: Ja, da eine ganz lange Version zu, natürlich. Und die kurze ist, es gibt Lebenssituationen, da treibt einen die Frage um, wenn man was jetzt seinen, den Rest seines Lebens was machen will, dann soll es ja auch was Sinnvolles sein. Und die Erfüllung hatte ich in meinem vorigen Beruf nicht gefunden, so schön wie er war und so gut eigentlich der Job auch war, den ich hatte. Aber irgendwie hat mich das nicht wirklich erfüllt. Und ich habe nebenbei, das ist ja sozusagen unsere gemeinsame Vergangenheit, nebenbei in der Kirchengemeinde mich engagiert. Wir haben da gemeinsam äh, sozusagen viel auf die Beine gestellt und habe gemerkt, dass mich das viel mehr, äh, dass dass ich das viel cooler finde. Also, dass das viel schöner ist, dass mich das viel mehr erfüllt, was ich quasi nebenbei, also in meiner Freizeit gemacht habe. Und dann bin ich durch Ereignisse und äh, Berufungserlebnisse irgendwie auf den Weg gekommen. Und dann war für mich irgendwie klar, jawohl, das muss es jetzt sein. Und dann habe ich gekündigt, habe Theologie studiert ähm, und bin jetzt, genau.
0: Soll man da Glückwunsch sagen oder tut mir leid? Ich bin gerade unentschlossen.
2: <lacht> Glückwunsch eher nachträglich, <lacht> weil es ja schon <lacht> doch eine Weile her ist, äh, dass ich es mir erfüllt habe. Nein, aber da ich es nicht bereue und da ich äh, irgendwie ja. das immer noch total cool finde und ähm, das, das genau mein Ding ist, äh, ist, das kannst du mich gerne beglückwünschen. Also das, ich, ich, ich habe jetzt nicht vor, nochmal umzuschwenken. Also insofern, ich habe so Bildungsweg. Das genau. äh, wäre der dritte schon. Aber ich wüsste jetzt auch <lacht> genau. gar nicht, was. Also insofern ist das tatsächlich, nee, das äh, cooles Ding. Ich habe es nie bereut. Es äh, ist natürlich immer eine Frage auch, ob die Lebenssituation gerade günstig ist, ob man das gerade machen kann. Und das hat bei mir irgendwie alles gepasst.
0: Wir haben ja vielleicht das, das eine oder andere mit dem Tod zu tun. Und für uns ist es einfach wichtig, tatsächlich das Thema Tod von den verschiedenen Seiten mal zu beleuchten. Und dazu gehört natürlich immer auch die religiöse Seite. Und wir hatten ja den Tenzin jetzt gerade in, in einem Podcast-Interview schon, der als einfach mal darüber gesprochen hat, wie ist es für die Buddhisten? Was glauben sie? Wo, wo haben, ziehen sie ihre Hoffnung und ihre ähm, Idee auch fürs Leben und für das danach her? Und ich habe mitbekommen, dass du tatsächlich auch mehrere Friedhöfe hast, die du betreust, richtig?
2: Ja, das ist richtig, genau. Also ich bin, das ist, auf dem Land reicht es meist nur für eine hauptamtliche Stelle, das heißt, der macht dann immer alles oder die. Und da gehören teilweise noch Friedhöfe dazu, da gehören irgendwelche Vorstandsarbeiten dazu, da gehört das Gemeindesekretariat dazu. Also ich bin... Ein universal dilettante deluxe Also ich mache alles, aber nicht richtig und äh, habe auch tatsächlich Friedhöfe in meiner Verwaltung. Ja.
0: So und jetzt Hand aufs Herz. Jetzt kommt die Frage, die du jetzt hoffentlich richtig beantwortest. (lacht) Für, Für alle Leute, die das hier hören, die Fans von ab unter die Erde sind. Wenn wir zu dir kommen und jemanden bei dir in den Gemeinden bestatten, dürfen wir eine Party auf dem Friedhof machen? (lacht)
2: <lacht> ich gucke ähm,
0: der er windet sich im, ihr könnt es nicht sehen, nein, nein. aber er windet sich <lacht>
2: nein, nein, ich winde mich gar nicht ich überlege gerade, auf welchem Friedhof das am günstigsten wäre wir haben tatsächlich, also für lautere Partys hätten wir einen außerhalb der Ortschaft also der ist tatsächlich ein bisschen abgelegen Weil innerhalb der Ortschaft keimst dann immer auf die Art der Party drauf an, wir hatten schon ganz witzige Geschichten bei uns auch mit Umtrunk und allem möglichen also wo es tatsächlich da waren es irgendwie minus 11 Grad und äh, wir haben uns alle mit Schnaps warm gehalten und bei Laune ähm, also das heißt ich würde es mal ich würde mal erstmal auf die Art der Party drauf ankommen lassen und und wie wir das denn gestalten wollen ich, wenn ich nicht Aber du lehnst muss, es schon mal nicht klar, ab dann
1: Nein,
2: nee, in- globalis- <lacht> genau Grüß also ich sag mal das äh, genau. ja Die, die, also das ist schon richtig, die Frage ist ja schon berechtigt, weil natürlich ist es nicht erwünscht, dass jetzt einfach, äh, einfach so jeden Samstag irgendwie auf dem Friedhof eine Party stattfindet, da gibt es ja sowas wie irgendwie Totenruhe, die man beachten muss und so, aber im Rahmen einer Trauerfeier ist das was anderes, das ist ein anderer Fall.
0: Gibt es, gibt es das tatsächlich, also bei euch die Totenruhe auf den Friedhöfen?
2: Also ob wir das praktizieren oder ob wir
0: das ja, nein, also vom ja, rechtlichen her ganz Nein, also ganz ehrlich, also, ja. Ja, nee, nee, also mal vom rechtlichen her, ja, also ich habe ja, ich habe tatsächlich ja gelernt irgendwie, dass man auf evangelischen Friedhöfen nicht einfach äh, die Trauerfeier ähm, draußen machen darf, sondern eigentlich normalerweise immer nochmal entweder der Sack oder die Ohne oder die Erde, je nachdem, was man für eine Bestattungsart jetzt vorzieht, ähm, nochmal mit in die Kapelle muss sozusagen das, Wir konnten das jetzt schon das ein oder andere Mal umgehen auf den Friedhöfen, weil die einfach gesehen haben, dass es das trotzdem sehr würdevoll stattfindet. Aber ähm, eine richtige Totenruhe, also was bedeutet das? Was bedeutet eine Totenruhe im evangelischen Glauben? Also ich sag mal so,
2: ich glaube für die für die rechtliche Frage, da sucht euch mal nochmal wirklich einen Friedhofsverwalter, der das hauptberuflich und nicht äh, Freizeit, Hobbymäßig macht wie ich. Ähm,
0: <lacht> Ey, ich weiß nicht, ich, ist es schon.
2: Das <lacht> nee, sollte eigentlich nicht, nur so, aber ich habe halt, ich habe wirklich, das ist ja der Nachteil, wenn man alles machen muss, dass man sich viel, zu, man hat viel zu wenig Zeit, sich wirklich so intensiv in die Dinge einzuschauen. Also ich sag mal so, da würde ich lieber, das würde ich lieber verweisen auf jemanden, der da äh, sich, äh, der da ganz kundig ist. Aber in der Praxis ist es so, dass tatsächlich mh, natürlich darauf erachtet wird, es äh, also gibt so eine Art Verhaltenskodex schon für den Friedhof. Also für die Besucher. Es soll eben kein Kinderspielplatz sein. Äh, so, das, das ist noch das. Dazu kommt ja, also zu diesem, oder der Verhaltenskodex hat sich ja quasi nicht nur durch jetzt eine Friedhofsordnung gebildet, sondern natürlich auch durch die Tradition auf dem Dorf. Und die sind ja meist noch strenger als eine äh, geltende Friedhofsordnung. Also wenn Oma Erna irgendwie sieht, dass da Kinder einfach nur ein bisschen zu schnell laufen oder laut sprechen, dann kann es schon mal Ärger geben. Ja? Also da gibt es auch so gewisse Traditionen, die sich eingebürgert haben. Friedhof ist irgendwie was ganz Besonderes und der muss auch wie Elekt aussehen auf dem Dorf und da muss intensiv gepflegt werden und da darf nicht herannt werden und so. Teilweise weichen wir das so ein bisschen auf, weil wir haben ja ganz häufig noch die Kirchen, die aktiven Kirchen, auf dem aktiven Friedhof zu stehen in der Mitte. Also das wirklich so dieses typische Bild aus dem Dorf, da steht die Kirche, drumherum ist der Friedhof und du musst ja, um zum Gottesdienst zu gehen oder zu einer Kinderstunde oder zu einer Taufe oder einer Hochzeit, gehst du über den Friedhof. Ja, also wir haben eben tatsächlich alles zusammen, was sich ja auch ein schönes Bild fürs Leben ist, ja, dass irgendwie alles zusammenhört an einen Ort. Und natürlich rennen die Kinder da auch rum bei einer Hochzeitsgesellschaft und natürlich. Und das ist dann auch überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt nur noch nicht die Notwendigkeit gesehen, daraus jetzt irgendwie eine neue Ordnung zu gießen oder so. Auf dem Dorf regelt sich vieles einfach auch pragmatisch. Und wenn es eine, eine, eine Trauergesellschaft gibt, die sagt, äh, lasst uns mal hier irgendwie Mucke anmachen oder sowas, ja, dann rümpfen dem Dorf auch mal welche die Nase. Aber es ist so prinzipiell, nimmt man schon auch Rücksicht drauf, dass die, dass jede Trauerfeier eben auch was Besonderes ist. So. Es ist nur so, dass viele sich ja nicht so trauen, jetzt irgendwie großartige, die sind immer ganz erstaunt, wenn sie was dürfen, irgendwie, wenn sie mit mir reden Ja, und, und sind denn eher, ja, also... also das f- ist,
0: genau, das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die wir machen, also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Leute zu uns kommen teilweise, sie kommen extra zu uns, damit es keine kirchliche Abschiedsfeier wird oder kein kein Abschied wird, einfach weil sie Angst vor den Regeln haben, weil sie das unter gar keinen Umständen möchten, weil sie auch selber gar nicht wissen, dass sie oft trotzdem auf dem evangelischen Friedhof oder so bestattet werden könnten, selbst wenn sie nicht ähm, Christen waren oder sich so äh, gefühlt haben oder in der Kirche waren oder wie auch immer. Und es ist tatsächlich so, dass viele auch zu uns kommen, gerade weil sie diese Regeln umgehen wollen, also weil sie ganz bewusst sagen, wir wollen etwas anderes, wir brauchen etwas anderes und wir sehen, dass äh, da einfach noch so viel herrscht, was nicht mehr zu unserem Leben passt. So, Also das spüren wir schon deutlich.
2: Das finde ich traurig. Insofern also für euch gut, aber für, für allgemein. <lacht> ja. So ich, ja, aber das ist natürlich, ich verstehe das vollkommen, weil sich ein bestimmtes Bild von Kirche ja bei den Leuten eingeprägt hat über die Zeit. Und da ist die Kirche natürlich zum größten Teil auch selber daran schuld, dass das so ist. Und ich sage mal so, es hat sich, also die Kirche arbeitet jetzt, also die evangelische Kirche muss man dazu immer sagen, ja, ich bin immer Vertreter der evangelischen Kirche, da gibt es eben doch gewaltige Unterschiede zu anderen äh, christlichen Konfessionen. äh, Die evangelische Kirche, zum Beispiel hier Berlin-Brandenburg, arbeitet gerade an einer neuen Lebensordnung, ja, also die wollen Dinge auch verändern. Und es gibt eine unglaublich große Freiheit, wie man sein Pfarramt zusammen mit der Kirchengemeinde dann auch ja, regeln kann. Also das heißt, wann ich jemanden zum Abendmahl zulasse, wie ich irgendwie mit den Menschen umgehe, wie offen die Türen einer Kirchengemeinde sind, ist eben tatsächlich auch ganz häufig individuell von der Gemeindeleitung abhängig. Also entweder von den gewählten Vertretern, von dem Gemeindekirchenrat, den Ältesten. Oder eben von der Fahrperson. Und da gibt es Fahrpersonen, die sind ganz traditionell eingestellt, für die muss das alles seine Ordnung haben und Popmusik geht überhaupt nicht irgendwo, nicht mal bei einer Hochzeit. Und es gibt Fahrpersonen, die sagen, ja, was wollt ihr denn? Lass uns mal, mhm. dann wollen wir mal gucken, wie wir für euch machen. Ja, Also das gibt wirklich ganz, ganz große Unterschiede. Ich empfehle mhm. tatsächlich, wie man ja auch mit Bestattern einfach auch reden muss, um herauszufinden, ob das passt irgendwie. Muss man das bei Fahrpersonen auch machen, leider. Also es gibt keinen Standard, <lacht> kein Naja, gut, aber
0: du bist ja, ja gerade, also wenn du jetzt sagst, du bist in der Kirchgemeinde oder so bist du ja schon jetzt, also bei dir die zehn, äh, die, die Leute, die zehn Dörfer sind ja jetzt irgendwie ein bisschen auf dich angewiesen, wenn sie zum Beispiel sich äh, beisetzen lassen wollen in der Nähe oder in ihrem Dorf. Dann sind sie ja direkt auf dich angewiesen, oder?
2: Aber meine Friedhöfe sind auch die offiziellen äh, Friedhöfe fürs Dorf. Also sie sind für alle. Das sind ja öffentliche genau. Friedhöfe sozusagen. Und manche in meinen Dörfern sind kommunal und manche sind äh, eben kirchlich noch geführt. Und da da bin ich natürlich für alle offen, genau. Und die kommen, sag ich mal, in Friedhofsangelegenheiten eigentlich auch alle zu mir. Aber wenn es um eine Trauerfeier geht, dann kommen meistens halt die Kirchenmitglieder zu mir, äh, wenn die Trauerfeier gestaltet werden soll. Allerdings manchmal auch nicht Kirchenmitglieder, weil dann eben, ich meine, in zehn Jahren ist man ja ein bisschen bekannt, im Dorf und hat irgendwie äh, die Leute wissen, wie man drauf ist. Ja, die haben Erfahrungen mit einem gemacht und wenn sie gemerkt haben, der Pfarrer ist irgendwie äh, bei der Festivität oder bei der Hochzeit irgendwie locker drauf gewesen, dann ist das vielleicht auch bei der Beerdigung. Und, so. und wenn ich das möglich machen kann von meinem Zeitplan oder so, dann mache ich auch äh, Beerdigungen eben für nicht Ich finde es eigentlich auch doof, weil ich bin ja derjenige vor Ort, ich bin ja quasi ein Trauerredner vor Ort der ja eigentlich für alle eigentlich zur Verfügung stehen sollte. Das Problem ist so ein bisschen, ich sage dann immer, ich kann aber keine weltliche Trauerfeier machen. Ich, ich muss denn eine christliche Trauerfeier machen. Und wenn sie damit leben können, dann mache ich eine christliche Trauerfeier. Also ich sage jetzt bewusst nicht kirchliche Trauerfeier, weil da gibt es für mich noch so Unterschiede.
1: Ja. Hast du ein paar Beispiele von Sachen, wo du Leute ermutigt hast, etwas zu machen, sich zu trauen vielleicht? Wenn du sagst, die müssen ja erstmal wissen, dass sie was dürfen gab es mal irgendwie so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das konnte ich so ein bisschen anschieben, da konnte ich den Mut machen, vielleicht das irgendwie durchzuziehen oder denen auch sagen, dass es geht, dass es gar kein Problem ist, dass es vielleicht den Kirchen in der Regel nicht widerspricht, dem Fall.
2: Also es ist tatsächlich eine Sache des ersten Gesprächs schon, dass man eben wie man, welchen Eindruck man erweckt, ja, und wenn man den Menschen also ich sag mal so Leute, die damit auch gar keine richtige Erfahrung haben, ja, die, wo ich nicht jetzt schon äh, die zweite Oma beerdige und die mit mir schon mal Trauerfeiern gemacht haben oder sowas ja, äh, mit denen fange ich auch erstmal wirklich beim Ablauf auch an, wenn jetzt nicht aus seßeuerlichen Gründen irgendwie die Situation für was anderes spricht, aber Ansonsten gehen wir so den Ablauf durch und ich ermutige denn tatsächlich auch. Also ich frage dann zum Beispiel nach Musikwünschen. Also das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache. Ja, legt man die schon mal vorher fest für die Trauergesellschaft oder fragt man, was passt denn zu dem Verstorbenen? Wie was was, was hat er denn für Musik gehört? Was war denn so sein Ding? Oder eben was wollt ihr denn ja, als Angehörige? In der Trauerfeier nicht alles, was der Verstorbene oder die Verstorbene gehört hat, will man ja vielleicht an der Trauerfeier den hören als Anhörer. aber dass man da schon mal so erste Sachen ermutigt, das glaube ich, das kann man schon relativ einfach machen. Ja. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man tatsächlich auch mal so Informationsveranstaltungen macht, weil ich glaube, über das Thema wird viel zu wenig gesprochen, auch in Kirchengemeinden. Also Tod. Auf jeden
0: Fall. Bestattung, also ja. da kann ich dir ja sagen, wir haben, wir haben tatsächlich, wir haben so oft Anfragen, also auch einfach auch gerade Hospizarbeit, ganz viele Leute aus, aus der Hospizarbeit, die sich an uns wenden. Wir waren jetzt gerade zum Hospiz- und Palliativtag sogar in Schleswig-Holstein eingeladen. Wir sind ja tatsächlich deutschlandweit aktiv und unterwegs und machen Bestattung deutschlandweit. Dementsprechend ist es tatsächlich, also es ist relativ wenig auch was alles möglich ist, was alles heutzutage schon erlaubt ist, auch was für unterschiedliche Bestattungsarten es gibt. So, da sind f- tatsächlich ganz, ganz viele Leute noch so auf dem ersten Weg. Und da fällt mir im Übrigen ein, wir waren letztens in Lutherstadt-Eisleben und da gibt es ja vielleicht auch ein, zwei Kirchen. Äh, nee, nicht in Lutherstadt, doch in Lutherstadt-Eisleben. Ja, doch, klar, in Lutherstadt-Eisleben. Da gibt es eine Kirche, die haben was ganz Geiles gemacht.
1: Die haben äh, ein Kolumbarium draus gemacht, weil die, also dieser Ort hat unglaublich viele evangelische Kirchen und äh, ich glaube, eine katholische gibt's. Ich weiß das so ungefähr, weil ich aufgewachsen bin, Da ist Outing da. <lacht> Genau, und die eine nicht mehr genutzte haben sie halt ein Kolumbarium gebaut. Das ist,
2: ähm, ja, da, also ich erlebe jetzt zusätzlich zu dem, was ich bieten kann, erlebe ich tatsächlich auch viele selbstbewusste Angehörige, die auch ganz konkrete Wünsche haben oder die auch einfordern und sagen, wir wollen auf unserem Friedhof eine aufwendig gestaltete Großgemeinschaftsanlage, wo ich dann immer frage, für drei Beerdigungen im Jahr, wollen wir das jetzt wirklich machen? Ist es so? Aber es gibt auch, also es gibt jetzt, weil wir hatten ja viel über verunsicherte Angehörige geredet, es gibt auch sehr selbstbewusste. Also jemand kam zu mir und hat gesagt, ich will eine Sehbestattung. Habe ich schon alles organisiert? Bist du dabei oder nicht? Und dann ist es meine Wahl <lacht>
0: als Paarperson. <lacht> äh,
1: genau. äh,
2: war ich nach Warnemünde hoch für die äh, Trauerfeier? Ja, mache ich das oder mache ich das nicht? Habe ich gemacht. War meine erste Sehbestattung. War ein total intensives, für mich auch intensives, spannendes Erlebnis finde ich nochmal eine ganz andere Erfahrung auch der Abschiednahme als eine Erd- oder Urnenbestattung. Also als die Urne ins Meer gegangen ist, das war für mich ein ganz krasse Erlebnis. Also nochmal ganz anders als auf dem Friedhof.
0: Ja. Also wir trennen, wir trennen zum Beispiel auch t- tatsächlich relativ häufig auch ja, die Abschiedsfeier von der eigentlichen Beisetzung. Zum einen, weil wir dann tatsächlich freier in der Gestaltung sind, müssen wir sagen, äh, weil halt einige Friedhöfe, wenn, ta- wenn es tatsächlich einen Wunschfriedhof gibt, dann natürlich da einfach ähm, auch oft äh, quasi wir Regeln unterworfen sind, die wir vielleicht gar nicht so gehen wollen und gehen müssen. Dementsprechend machen wir das oft auch getrennt, dass wir dann entweder die Abschiedsfeiern äh, zu Hause machen oder wo auch immer. So, das machen wir schon relativ häufig. Aber ja, wir haben tatsächlich auch schon ganz, ganz viele unterschiedliche Friedhöfe kennengelernt. Also von ähm, ganz, ganz offenen ähm, internationalen Friedhöfen bis hin zu ähm, Friedhöfen, die sehr, sehr regelgetreu arbeiten wollen, bis hin zu Mitarbeitern, die uns dann äh, auf dem Friedhof angesprochen haben, dass das, was wir da tun würden, ja ganz fürchterlich wäre.
1: Unmöglich. Genau,
0: unmöglich. Und wenn das eskalieren würde, also es ist nicht eskaliert, es war total schön, aber wenn es eskalieren würde, das war wirklich der größte äh, Fokus. Beim
1: Abbauen genau und beim Abbauen eskaliert. Dann.
0: Genau, also wir haben tatsächlich schon, also wir, wir, wir mussten für <lacht> ja. ab unter die Erde eine klare Entscheidung treffen. Wir sind halt für diejenigen da, die jemanden verloren haben oder für denjenigen, der selber stirbt, weil uns das halt tatsächlich am Herzen liegt und alle anderen sind halt für uns quasi tatsächlich zwar Leute, ja, manche Regeln müssen wir befolgen, aber viel kann man tatsächlich auch. Und da stimme ich dir absolut bei, durch Gespräche und durch einfach ein gutes Miteinander klären und auch vorher quasi die Türen öffnen für viele Dinge, die einfach auch möglich sind an der Stelle. Wie ist denn das bei euch, wenn also vom, vom evangelischen Glauben her? Wir hatten es das, das letzte Mal für ähm, Robert und mich. Es ist ja tatsächlich im, im Laufe der Zeit bei Ab die Erde immer wichtiger geworden, den toten Körper tatsächlich nochmal auch sehr zu wertzuschätzen. Und darauf zu achten, wie mit demjenigen umgegangen wird. Das ist im evangelischen Glauben ja, wird ja tatsächlich sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich habe mit sehr unterschiedlichen Menschen dazu, darüber gesprochen. Wie ist denn das für dich? Gibt es für dich was Wichtiges? Ist es so, dass es irgendwelche Regeln gibt, wo man sagt, okay, derjenige muss jetzt irgendwie noch zwei Stunden, 24 Stunden oder was auch immer liegen bleiben? Gibt es irgendwie eine Regelung, was es bedeutet, ihr dürft nicht verbrannt werden, ihr dürft nicht unter die Erde komplett? Oder gibt es da für dich irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich so, das steht da so oder ähm, ist es inzwischen alles anders?
2: Also es ist tatsächlich, es hat sich viel verändert. Also wenn ich so höre von den Alten hier auch im Dorf, was so früher die Traditionen waren, was so üblich war, das hat sich wirklich sehr verändert. Es gibt überhaupt keine Pflicht mehr, wie lange jemand aufzubahren ist in der Kirche. Ähm, das war, glaube ich, früher mal so, dass man ja dass denn die, die, das Dorf nochmal vorbeiflankieren konnte oder dass irgendwelche Sachen eingehalten werden. Ich finde es eher schade, dass viele Leute gar nicht mehr so richtig wissen, was alles möglich wäre. Da sehe ich auch wirklich eine große Aufklärungsarbeit. Also man kann mich ja als Pfarrer tatsächlich auch schon vor dem Tod rufen ans Sterbebett, ja, für irgendwelche äh, Geschichten, dass ich dort als Seelsorger da bin. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Das finde ich eigentlich eine total coole Geschichte, auch dieses, wie lange man den Toten noch zu Hause behalten kann und sowas, das wissen viele gar nicht, ja. Die denken, er muss sofort raus, ja, und äh, den Bestatter sofort rufen und so. Auch bei den Trauerfeiern, wie gesagt, hat sich schon erwähnt, ja, viele wissen gar nicht so richtig, was so alles drinne wäre und was sie alles so machen können. Dass manche auch vielleicht selber einen Part übernehmen könnten oder ja, sowas es gibt ja dieses amerikanische Beispiel, dass denn Menschen auch nochmal selber was sagen und sowas. Also, dass man das ja, das kann man ja irgendwie einbauen auf der Trauerfeier. Man kann ja sagen, da machen wir das und da machen wir das. Aber viele wollen das eigentlich nur halbwegs gut über die Bühne bringen, weil ich glaube, wenn man trauert, ist man ja auch in einer Situation, nicht wie immer, wenn man eine Hochzeit plant oder so, sondern das ist wirklich nochmal eine andere Geschichte. Also, das heißt, es ist wirklich so, für mich ist ganz wichtig geworden, dass die Trauerfeier oder dass niemand irgendwie so wie soll ich sagen, stillos unter die Erde kommt. Also, dass es nicht so eine, so eine Fälle gibt, sondern dass mir ist wirklich ganz wichtig und das ist so ein, für mich auch so ein evangelisches Gleichheits- oder christliches Gleichheitsverständnis, äh, dass jeder ein Anrecht hat auf eine würdevolle, gute, qualitätvolle Trauerfeier. Und äh, deshalb habe ich sozusagen für mich auch so einen so Mindeststandard für eine Trauerfeier. Und da können wir gerne nach oben abweichen, aber nach unten ja. ungern. Ja? Okay. Und weil das einfach, es geht so um eine Würde, also der Verstorbene hat eine Würde, auch wenn das, äh, weiß ich, jemand war, der im Dorf nicht gemocht wurde oder der sein Leben vielleicht äh, so gelebt hat, dass alle im Kopf geschüttelt haben, das ist egal. Jeder hat es, oder ob er viele Angehörige hat oder weniger, oder ob viele kommen zu seiner Beerdigung oder nicht, das muss egal sein für mich. Also ich sage dann nicht irgendwie, naja, da kommen eh nur zwei, dann machen wir hier so... Lappi beppi, sondern das ist so, das gibt eine Grundqualität, die gerne jeder haben darf und haben sollte. Das finde ich ganz wichtig. Und da muss ich manchmal auch Angehörige ermutigen, zu sagen, nee, lasst uns mal nicht so ganz kurz machen oder so. Lasst uns mal wirklich denken, also das ist, viele wollen das, also viele, es gibt <lacht> welche, die wollen es so abhandeln schnell. Das ist mir sehr wichtig geworden.
0: Ja, mhm. genau. Ja, das, das glaube ich tatsächlich sofort. Ich, ich denke, es hängt halt oft auch damit zusammen, dass man das nicht mit etwas Positivem verbindet. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die, die, die Trauer feiern. Deswegen nennen wir es ja nicht umsonst Abschiedsfeier oder Abschiedsparty weil die Leute etwas damit sehr Negatives verbinden. Also ich weiß früher noch, wenn ich früher zur Bestattung musste, dann hatte man diesen Kloß im Bauch irgendwie und der ist auf jeden Fall auch da geblieben, bis man den Friedhof wieder verlassen hat. Und dann war man froh, wenn man aus den unbequemen Klamotten raus konnte und dann im Zweifelsfall beim Leichenschmaus schon was Bequemeres anziehen konnte, so wenn es einen Leichenschmaus gab. Ich glaube, deswegen ist ja unter anderem auch Ab und Unter die entstanden, weil wir gesagt haben, es wird den Menschen, die wir verabschieden und die wir geliebt haben, ja gar nicht gerecht. Also Und es wird auch eigentlich keinem Menschen gerecht, der hier auf Erden in irgendeiner Form gelebt hat. Und egal, ob es so ein Obdachloser ist oder irgendetwas, weil jeder hat etwas bewegt, jeder hat einen Einfluss auf andere Menschen gehabt. Und ähm, für uns gehört es halt tatsächlich dazu, äh, dass Abschiedsfeiern sehr tröstend sind. Sie müssen nicht lustig sein, sie müssen aber auch nicht außergewöhnlich traurig sein, sondern das Wichtigste, was für uns dabei tatsächlich entstanden ist, ist, dass es tröstend ist und dass tatsächlich dadurch ein ein gemeinsames Gestalten tatsächlich die meiste oder die beste Wirkung entfaltet werden kann, wenn wir das gemeinsam mit den Leuten machen, wenn wir da wirklich auch Raum geben und Zeit geben, dass wir das gemeinsam planen können, dann haben wir festgestellt, dass dann auch der meiste Trost durch so einen Abschied vonstatten kommen kann. Aber auch der Abschied tatsächlich bei dem verstorbenen Körper ist für viele, viele Menschen sehr, sehr wichtig. So, ähm, gibt es da so klassische Regeln, so, wo man jetzt, ich weiß, mit dem Aufbaren hattest du schon gesagt, aber wird der, wird der tote Körper ausgesegnet? Also ich, ich kann mich daran erinnern, glaube ich, so die Rück der, Trauerfeier. Das mal? der, der Trauerfeier? Trauerfeier. Also vorher nicht nochmal. Nee. So?
2: Alles, das ist tatsächlich, es hat sich auch verlagert. Also, das findet, okay. wenn, wenn sowas stattfindet, findet das eigentlich beim Bestatter statt. Und nicht mehr in der Kirche. Also, das ist tatsächlich so ein bisschen noch ausgelagert aus dem kirchlichen Bereich, sodass häufig bei uns in der Kirche oder in der Friedhofskapelle, wenn ich eine Trauerfeier mache, nur die Trauerfeier stattfindet. Ja, dieses klassische, was direkt vor der Beerdigung oder man teilt gibt es bei uns auch manchmal, ja, dass man erst eine Trauerfeier macht und dann eine Beerdigung nochmal extra Tag später oder eine Stunde später oder so. Das also wenn ich gerufen werde, ja, zum, das ist schon, also das gibt es auch manchmal, dass derjenige verstorben ist und nicht gleich, also äh, gleichzeitig mit dem Bestatter oder mit dem Krankenwagen oder wie auch immer, wird auch der Fahrer an die rufen. Und die sagt, kommen Sie mal bitte, ja und so. Das haben wir auch schon gemacht, dass ich dann am Sterbebett noch den frisch Verstorbenen äh, gesegnet habe und so. Na klar, da gibt es auch, finde ich, eine sehr wertvolle Tradition eigentlich. Aber da wissen viele Leute gar nicht, dass sie jetzt dafür den Pfarrer oder die Pfarrerin rufen könnten. Das wissen sie häufig ja.
0: nicht. Muss, muss ich dazu in einer evangelischen Kirche sein oder in der Kirche überhaupt sein? Muss ich Kirchensteuern dafür zahlen? Eigentlich sollte das nicht so sein. Gibt es ist eine gewissensfrage, oder? Ja,
2: nee, und das ist auch wieder so abhängig von der Person. Da, da haben wir ja. als, als Fahrperson tatsächlich einen Ermessensspielraum, wie wir unser Fahramt verstehen wollen. Äh, da gibt es keine Vorschriften. Ihr müsst jetzt auch nicht Kirchenmitglieder irgendwie äh, versorgen oder äh, beseelsorgen. Und es gibt auch äh, keine Regel, wir dürfen es nicht. Also das heißt, das ist jetzt wirklich mein Ding. Und das ist auch so, Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Für mich persönlich, wenn jemand mich will, dann komme ich. Also wenn jemand dann ja auch bewusst eine Fahrperson haben will oder einen christlichen Touch oder eine christliche Handlung, dann bin ich da. Und ich meine, das ist ja auch so eine Grauzone, dieses mit dem nicht in der Kirche sein, heißt ja auch überhaupt nicht nicht christlich sein. Oder dann ist die verstorbene Person war ganz kirchentreu, aber die Angehörigen haben mit Kirche überhaupt nichts am Hut. Ja, ja. Ja, oder die Angehörigen sind ganz kirchlich und die verstorbene Person, die würde sich aber im Grabe umdrehen, wenn dann Pfaffer am Grab irgendwie eine Rede hält. Ja, oder so. Da muss man ganz sensibel mit umgehen. Und... Ich, also ich versuche, mein Pfarramt einfach generell so zu leben hier auf den Dörfern und da ist man sich ja relativ schnell nah und äh, man ist schnell bekannt und man kann auf kurzem Weg mit den Leuten kommunizieren. Ich versuche, mein Pfarramt generell so zu leben, dass ich, dass jeder traut, sich traut, mich anzusprechen. Und wenn es nur ist, erstmal vorsichtig so, wie, wie sieht das so generell aus und dann kann ich ja darauf eingehen. Aber wenn die Leute erstmal Angst haben vor mir und sagen, oh nee, den Fahrer, da gibt es gleich wieder Ärger, wenn wir den fragen, das wäre fatal. Also das fände ich total traurig. Herz, ich. Ja?
1: Wenn ja. er seinen ja. Talaren hat, dann ist er gefährlich. Genau. Dann lieber nicht <lacht> ansprechen. <lacht> <lacht> Ansonsten Tracht immer. <lacht> Aber,
0: genau. Aber <lacht> ja. äh, gab es für dich mal eine Abschiedsfeier so in den letzten zehn Jahren ja jetzt tatsächlich schon, wo du sagst, das hat dich am meisten bewegt?
2: Oh, da gab es mehrere. Es gibt wirklich immer wieder, das ist ja tatsächlich was, das könnt ihr, glaube ich, genauso unterschreiben, dass das so unterschiedlich häufig ist und so überraschend manchmal auch, ja, dass man plötzlich ganz berührt ist. Ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich bei einer Trauerfeier so, als ich dann, als die Angehörigen Abschied genommen hatten und dann hat man so ein bisschen Zeit, steht man so ein bisschen abseits, habe ich plötzlich dummerweise angefangen daran zu denken, das könnten jetzt meine Eltern sein oder so. Das ist ja ein ganz großer Fehler man ist da gerade in einer ganz gefährlichen Stimmung und da muss ich aufpassen, dass ich nicht selber anfange zu weinen, denn da irgendwie mit da habe gesagt, bist du, du kannst ja jetzt hier nicht so. Habe mich dann zusammengenommen, aber ich auch was ich mit Angehörigen erlebe, äh, wie plötzlich wie unterschiedlich das manchmal ist im Gespräch und dann auf der Trauerfeier, im Gespräch super cool abgeklärt, als wäre das alles schon eigentlich verarbeitet und auf der Trauerfeier bricht der ihn zusammen und ist komplett überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Dann mussten wir ihn unterhaken, rechts und links. Ja, Auch ganz lieb eine Oma am Rollstuhl, die denn meine Hand gegriffen hat, nochmal am Grab oder so. Und äh, weil wir auch, weil wir uns eben kannten auch. Ne? Also ich bin ja für viele auch inzwischen, für mich wird es emotional immer schwieriger, weil nach zehn Jahren beerdigt <lacht> ja, ja. man gute Bekannte. Äh, das mhm, ist wirklich so. Also ich habe mit vielen, habe ich auch gerade mit den Kirchentreuen Älteren Menschen habe ich ja eine ganz bewegte Geschichte gehabt in den letzten zehn Jahren. Und das geht mir dann persönlich auch nahe. Man beerdigt Freunde. Und das ist schon ein Ding für mich so zu, zunehmend. Ähm, aber wie gesagt, ich habe, also, ich habe ja schon gesagt, die, die Seebestattung war total emotional für mich auch nochmal interessant. Ja, wirklich das so zu erleben, wie das da passiert, wenn der Captain da das Seil loslässt und so. Ja. Und andere Geschichten auch. Also, das ist eine, also, gerade Trauerfeiern Bestattung, Beerdigung sind ein absolutes äh, interessantes Feld. Also ich kann das total gut verstehen, dass ihr zum Beispiel euch das als Arbeitsfeld äh, denn auch ja selber gesucht habt. Ja, also ihr habt ja sozusagen, ja. seid den ja Weg. Oder das ist eben so. Also ich habe ja auch mit ganz interessanten Bestatterpersönlichkeiten zu tun. Finde ich auch mal super interessant, mit wem man da zusammenarbeitet und wie das denn arbeitet und wie das denn daran wird. Ganz tolle Erfahrung, aber ich habe eben auch wirklich so krasse, Trauerfälle manchmal, dass das für mich auch, ja, auch schwierig wird. Ich habe auch einmal tatsächlich einen Kollegen gebeten, als Backup bereit zu stehen, wenn ich nicht in der Lage bin in dem Moment, weil wie gesagt, das einen ja manchmal persönlich, weiß nicht, ob es euch als Bestatter auch so geht, persönlich geht es einem manchmal absolut krass. Da geht das Schutzschild, durch Schutzschild geht es durch. Also da hat man plötzlich keine Chance. So, also insofern ist das ein also, absolut bewegtes Feld.
1: Die Frage, ob man ein Schutzschild hat und braucht, das ja, manchmal das Überleben dann sichert, aber wo du gerade gesagt hast oder gerade eben gesagt hast, dass, dass du daran gedacht hast, es könnten deine Eltern sein, das ist tatsächlich etwas, das hat Maria ganz am Anfang relativ klar gemacht, dass es halt eben nicht darum geht, die eigene Idee von Trauer darauf zu projizieren, auf die Leute, die man, denen man da begegnet und sagt, ja, wenn das jetzt bei meinen Eltern Angehörigen so wäre, dann würde ich mich so und so fühlen und den Leuten dann damit begegnet und quasi schon brieft so, ihr fühlt euch jetzt bestimmt so und so, sondern eben neutral auf die Leute zuzugehen und zu gucken, wie fühlen die sich denn überhaupt? Weil du sagst, selber, es ist total unterschiedlich. Manchmal brechen die zusammen, manchmal sind sie abgeklärt, manchmal freuen sie sich, manchmal sind sie auch erleichtert, dass jemand gehen durfte. Und da so eine gewisse Neutralität zu wahren und offen zu sein für das, was da dann kommt. Absolut.
2: Also ich kann dazu sagen, das gilt für die Seelsorge im Allgemeinen auch, dass man immer ganz dumm und faul reingeht in so eine Gespräche. Also man weiß gar nichts. Ja, man weiß nichts besser und überhaupt nichts. Man, selbst wenn man die schon kennt, man geht erstmal rein und lässt sich alles von denen erklären, auch, ja. Und man ist faul, indem man dann irgendwie sozusagen nichts versucht, selber äh, anzuschieben, sondern wirklich erst mal kommen lässt. Und dann kann man ja mit dem Auftrag dann losgehen und sagen, okay, daraus organisiere ich jetzt was, aber das, also ich unterschreibe das komplett, ja.
0: An der Stelle, glaube ich, ist es für uns tatsächlich so, also ja, wir sind ja nicht umsonst oft bei vielen Gesprächen tatsächlich zu zweit, einfach weil wir um die Situation wissen, auch weil wir wissen, dass wir durch unsere Unterschiedlichkeit tatsächlich ein Gewinn sind. Also ich glaube, jeder in unserem Team von ab unter die Erde ist sehr unterschiedlich und wir nehmen unterschiedliche Positionen ein und dementsprechend ist es oft so, dass wir feststellen, dass es dem einen oder anderen tatsächlich ähm, oft leichter fällt, da oder da den Zugang zu finden und ähm, das ist tatsächlich für uns, also wir merken das deutlich, Wir machen das einfach im Moment, wir leisten uns diesen Luxus noch oft zu zweit zu sein tatsächlich und äh, haben damit ähm, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und ich glaube es ist, also ich kann das für mich auf jeden Fall sagen, ich hatte gestern gerade erst einen Anruf, da hat mich ein Vater angerufen und hat mir seine Situation geschildert, wie es gerade ist und äh, er musste den Raum verlassen, um nicht bei seinen Kindern zu sein und ich dachte so, ach du meine Güte, jetzt jetzt muss ich ganz kurz mal schlucken und habe tatsächlich am Telefon zu ihm gesagt, es tut mir so leid, was für eine Scheiße. Und dann, dann kam von ihm nur so: Das hast du jetzt gut zusammengefasst. <lacht> so, also war es wirklich. Also es war für mich so. Ich, also, also manchmal ist es einfach so. Und du siehst selber jetzt noch, ähm, es ist für mich nicht einfach, immer den Abstand zu wahren. Und ich glaube, darum geht es auch nicht, weil ich glaube, dass es okay ist, dass man auch einfach eine Situation sieht, anerkennt, was es jetzt mit 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 dir sozusagen macht in dem Moment. Also einfach ist auch nur zu hören. Aber dann gleichzeitig halt auch wieder zu sagen, hey, es ist okay, es ist gut, wir können, also ich, wir können halt auch im nächsten Moment wieder lachen und ich glaube, darüber finden, finden wir halt ganz, ganz oft den Zugang, dass wir einfach sagen, wir finden die, die Ebene des Humors, die ähm, vielleicht auch manchmal hilft, manchmal hilft stures Weinen, manchmal hilft Wut, manchmal hilft Trauer, aber manchmal hilft auch einfach der Humor in eine, eine Situation, die eigentlich sonst nicht ertragbar wäre und ich glaube, da sind wir uns ziemlich ähnlich, was das betrifft.
2: Absolut. Also ich, ich sage mal so, es geht mit, dem, mit der Distanz, ja. Das ist ja sowieso die Frage, wie viel Distanz habe ich zu so einer Sache oder wie, wie nah lasse ich das kommen? Und ich glaube, die Distanz sollte da sein, aber eben nicht überwiegen. Also sie sollte genau so groß sein, dass man seinen Job machen kann. Aber man darf auch, glaube ich, mal eine Träne verdrücken, ja, oder man darf dabei sein, aber es gibt so, also es gab schon so viele Situationen auf Trauerfeiern bei mir, wo auch Sachen schief gegangen sind. Und da sind die Leute <lacht> dankbar, wenn einer wenigstens da ist, der eine gewisse, also der eine gewisse Contenance bewahrt. Also wir hatten ja. doch schon, dass ein Riem gerissen ist, als der Sarg eingelassen wurde. Der kippte den schief aus dem Grabhaus. Ja. Und dann bei 300 Trauergästen. Mir ja, würde auf jeden Fall ein
0: schlechter Spruch einfallen. <lacht> die
2: Sargträger waren komplett fertig. Ja, die wussten überhaupt nicht, was ja. sie jetzt machen sollen. Und dann mussten wir die Situation irgendwie retten. Also das war tatsächlich, ja. und das, ich sage mal, so eine Distanz sollte man haben, dass man irgendwie mit den Sachen umgehen kann. Aber ich glaube auch, die. Also wenn man jetzt so quasi fühllos da irgendwie mit den Leuten, dann begleitet man die auch nicht wirklich echt. Also das ist schon... Sagen
1: Wenn die dann so abgestumpft sind, dann ist das so ein... Das ist tatsächlich gruselig. Wir haben so eine Bestatter tatsächlich erlebt, die auch ja nichts anderes machen dann ihr Leben lang und irgendwann verliert man, glaube ich, so ein bisschen den Blick, dass es noch was anderes im Leben gibt, nämlich auch das Leben und nicht nur den Tod. Ähm, dann wird das so eine Routine-Nummer bei einigen, was ganz gefährlich ist, weil dann wirst du den Leuten nicht mehr gerecht.
0: Wir hatten, wir hatten eine Situation, ich weiß gar nicht, ob wir dir in irgendeinem Podcast schon mal erzählt haben, äh, wo wir äh, jemanden im Krematorium begleitet haben, der in den Ofen geleitet werden sollte und ähm, die Angehörigen standen drumherum und haben sich verabschiedet und es dauerte halt alles ein bisschen länger und dann ähm, gebe ich dem äh, Krematoriumsangestellten ein Nicken und dass er jetzt einfahren kann und dann guckt er mich völlig panisch an und ich passierte nichts? Und dann gehe ich zu ihm und ich so, was ist denn los? Und er so, oh Gott, der Ofen ist zu heiß, ich kann die Klappe nicht öffnen, das tut mir leid, es dauert jetzt auch mindestens zehn Minuten, bis der wieder abgekühlt ist. Und ich so, okay, ist kein Problem. Und er guckt mich an so, es tut mir so leid. Und ich so, nee, ist wirklich kein Problem, wenn ich zu den Angehörigen habe gesagt, tut mir leid, der Ofen ist zu heiß für, für den Jungen, meine ich. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abkühlen allesamt. Und also wir hatten tatsächlich auch ein sehr gutes Verhältnis und ich glaube, wenn man es mit uns macht, dann lernt man vielleicht auch die eine oder andere Art des Humors kennen. Wir konnten dann alle ein bisschen schmunzeln, haben es dann tatsächlich auch mal, nochmal genutzt, einfach um miteinander darüber zu sprechen, über die Situation, auch nochmal über den Raum, über das, was da passiert. Ähm, weil es ist natürlich auch oft, es ist ja so ein, so ein, so ein schwarzes Loch, was passiert, was passiert beim, beim im Krematorium, was ist, was ist es überhaupt für ein Ofen, wie funktioniert es mit der Einfahrt, wie ist es mit der Asche, wird die Asche danach, ist es wirklich die Asche meines Angehörigen oder ist es irgendeine Asche so? Also also ich, wir haben es dann dafür genutzt und das, ich glaube, das war auch ganz gut, aber es war halt irgendwie so, der, der Mitarbeiter, der tat mir so leid, weil er danach auch meinte, du kannst dir nicht vorstellen, wenn das bei irgendjemand anderem passiert wäre, was wir dann hier hätten erleben müssen so ähm, Und er meinte, es war tatsächlich für ihn sehr angenehm, einfach auch auf jemanden zu treffen, der dann gelächelt hat und gesagt das ist kein Problem, wir machen das schon. Aber da, da merkt man dann tatsächlich auch, ähm, wo denn auch die Prämisse sein sollte. Ich glaube, der, der Fokus sollte immer bei den Menschen sein. Und ja, auch so ein Krematoriumsmitarbeiter ist halt irgendwie Mensch, dem passiert halt sowas mal, wa? <lacht> genau.
2: Und die brauchen Zuwendung dann in dem Moment, weil denen ist das ultra peinlich. Dem, die, ja, ja. Die, genau. die, weil die denken dann an ihn liegt es jetzt daran, dass das dass alles verdorben ist weil irgendwas nicht geklappt hat, weil denn da was passiert ist oder war hier oder zeitlich nicht. Genau. Also Unter dem Druck leiden wir ja teilweise auch. Ich war mal fast zu spät zu einer Beerdigung, weil ich äh, hier in, in, am Wochenendstau äh, Richtung Polen mag. Da musste ich irgendwie durch. Äh, hier in Brandenburg sind die Straßen manchmal sehr voll in Richtung Polen. Und da bin ich dann tatsächlich fast zu spät gekommen. Und das, ist, das sind so Minuten im Auto, ja, die auch eine Qual sind. Insofern verstehe ich jeden Mitarbeiter, der da... Ähm, der da Druck kriegt oder sowas und da dann gemeinsam, also das schweißt auch total zusammen, weil wir gemeinsam dadurch die Krise durch sind, die wir da hatten und dann äh, sozusagen das gerettet. Wir haben das dann irgendwie gerettet, ja, das Kind irgendwie haben wir dann äh, doch geschaukelt gekriegt und dann war das irgendwie gut, ja, und das schweißt dann auch zusammen so. Also man kennt ja inzwischen seine Bestatter, mit denen man zusammen die Sachen macht, man kennt seine... Die, die, die Sargträger, die es hier machen und so. Ich habe ja, also das muss ich auch dazu sagen für viele, die es gar nicht wissen, unsere Friedhöfe sind ja so klein, wir haben ja null Personal. Also ja. das heißt, das machen Firmen. Eigentlich Hoheitsaufgaben, die zum äh, Friedhof nach der Satzung eigentlich gehören, ja, machten Firmen. Das ist auch so eine Sache, die, die eben, das ist eben aufgrund unserer Mini-Größe... Oh,
0: das Notfallhandy von ab unter die Erde klingelt. Ich, äh, das ja, das ist, ist
2: real life im, äh, genau. im
0: Podcast, ja. Also das ist tatsächlich, was daran mussten wir uns äh, auch so ein bisschen gewöhnen, das ist ja für dich quasi gang und gäbe, aber wir sind tatsächlich ja für, zu jeder Tages- und Nachtzeit da so und wir, wir merken schon deutlich, dass es das den Leuten fast unangenehm ist, wenn sie uns anrufen müssen, abends oder nachts, so, also wenn dann irgendwie keine Ahnung, derjenige ist jetzt gerade vor zwei Stunden verstorben oder um 22 Uhr, es tut mir total leid, wir haben jetzt, ich denke immer so, nee, das, also jetzt tut mir echt leid, aber ihr müsst euch für alles mögliche könnt ihr euch entschuldigen bei sonst wem, aber nicht dafür, dass, ich dass ich ihr mir schuld sind <lacht> ja. Ja, dann, ja, genau, also aber gut, aber <lacht> weißt du, das ist tatsächlich so, wo ich so denke, also wir machen es dann dem ein oder anderen vielleicht auch nicht einfach, so, das, äh, was das betrifft.
1: Das Schöne ist an solchen Momenten, wenn die zu so Zeiten anrufen und denen das unangenehm ist, kannst du eigentlich noch ganz, ganz viel tun. A, dieses unangenehme Gefühl auflösen, wenn es denn da ist und B, kannst du oft, ganz oft entschleunigen, gerade was so Abholungen betrifft. So, ah, da ist jetzt jemand gestorben und da muss jetzt in den nächsten fünf Minuten irgendjemand abgeholt werden. Das ist halt nicht so. Und da einfach noch mal so zu sagen, okay. Wir können vorbeikommen, wir können gerne mit euch waschen und ankleiden, wenn ihr das wollt. Wir können das aber auch am nächsten Tag machen, wenn es jetzt zu Hause passiert ist oder so. In Hospizen wissen die das ja, wie das gang und gäbe ist. Aber gerade wenn, wie gesagt, Leute in einer häuslichen Situation versterben, dann kann man einfach noch ganz, ganz viel tun, um den Leuten so ein bisschen Halt zu geben und so ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass da jetzt... Ganz viel, ganz schnell passieren muss. Ja,
0: oder auch tatsächlich, also aus dem Krankenhaus heraus, es gibt ja tatsächlich auch einige Krankenhäuser, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, da war es nicht mehr möglich, sich zu verabschieden am Totenbett. Und wir haben tatsächlich alle Leute auch nochmal ermutigt, sonst den Verstorbenen nach Hause zu holen oder tatsächlich nochmal ähm, wenigstens nochmal zu besuchen oder nochmal anzusehen, Aufzubaren ist so ein wunderbares Wort. Ich finde einfach äh, den Verstorbenen nochmal zu besuchen irgendwie eigentlich viel netter, weil so, so fühlt es sich für mich jedenfalls an. Wir gehen nochmal hin, wir nehmen nochmal Abschied. Wir können denjenigen vielleicht auch nochmal in die Kleidung tun oder ihm die Kleidung anziehen, die zu ihm gehört hat, um ihn einfach auch zu der Persönlichkeit zu machen, die er war oder sie war. Und dementsprechend, also das ist tatsächlich für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gerade jetzt zur Zeit, ich, bin, ich stehe ja eh mit, unserer, mit unserem ganzen System so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, was die Behandlung von Hospizpatienten, Pflegeheimpatienten und Krankenhauspatienten angeht. In der Corona-Zeit ist das für mich tatsächlich ein, ein, ein Gräuel, was da passiert ist, so ein bisschen, weil ich nicht verstehen kann, dass wir etwas ganz Menschliches einfach vergessen in dieser ganzen Zeit. Genau, aber jetzt eine wesentliche grundlegende Frage von mir noch, lieber Christoph. Also, wenn ich jetzt äh, von einem christlichen Denken ausgehe, dann bedeutet es ja eigentlich, dass der Tod etwas Positives ist, wenn ich Christ bin. Warum sind Abschiedsfeiern im christlichen Raum oft so traurig? Habe ich das jetzt, ich habe das jetzt sehr vermittelnd rübergebracht, oder?
1: Ha, nimm das.
0: <lacht> habe ich nicht gesagt, ich, hier, stopp, 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 ich habe noch nie eine Abschiedsfeier mit Christoph gemeinsam gemacht, welche ich hier an dieser Stelle betonen. Wir waren gemeinsam auf einer oder zwei, aber, genau.
2: Also eins möchte ich mal nochmal sagen, es ist, ähm, das ist auch so ein bisschen christliches Klischee dass der, der Tod was Positives ist. Manchmal als billiger Trost, ja, ja der Verstorben, dem geht's doch jetzt gut, ist doch alles okay so. Oder manchmal auch so als so ein christliches Verständnis von, das Leben ist ja eh scheiße und nach dem Tod ist ja eh alles viel besser, also ist doch super so. Ähm, ja. Da ist auch so eine, wo ich als Pfarrer oder als Christ immer sage, also Tod ist auch was Duhmes. Duhmes. Und die Trauer ist ja, Also weil es weil es häufig dazu dient, die Trauer so zu verdrängen. Und Trauer ist eine intensive Arbeit, die wir als Menschen ja brauchen. Und ich glaube, dazu gehört auch als Christ oder als Pfarrer zu sagen, dass derjenige jetzt verstorben ist. Das ist Kacke. Also das ist was, das ist sozusagen irgendwie, da geht es euch genauso wie allen anderen. Ähm, Darunter leiden wir jetzt. Der fehlt uns total. Und das ist auch total ungerecht, dass der jetzt gestorben ist und nicht erst in zehn Jahren oder als alter Mensch, sondern irgendwie als junger Mensch. Und äh, da gibt es auch keine Begründung dafür, dass der jetzt irgendwie äh, falsch gelebt hat oder so. Also da wehre ich mich so ein bisschen dagegen. Ich äh, Wo ich aber auf jeden Fall mitgehe, ist, dass natürlich für uns ja mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Also der Tod ist jetzt nicht so schlimm, äh, dass damit alles aus ist. ja. Und dann passiert gar nichts mehr oder so. Diese Hoffnung haben wir ja. Und das ist auch etwas, wo ich sage, dass auch der Unterschied für mich zwischen einer christlichen Trauerfeier und einer weltlichen Trauerfeier, wirst du jetzt als weltlicher Trauerredner nicht so ganz, was ich jetzt noch da weiter erklären soll, außer ist halt aus, wir denken noch schön an ihn und so. Das, das ist so irgendwie, da habe ich für mich tatsächlich was eine ganz andere Frage oder eine ganz andere ja, eine ganz andere Fragestellung auch ans Leben und auch eine ganz andere Denkweise, dass es eben noch Hoffnung gibt und für mich eine berechtigte Hoffnung an die ich glaube, dass was auch immer ja, danach dann sein wird, ob denn die Buddhisten recht haben oder äh, der jüdische Glaube oder der christliche Glaube, wie es dann danach aussieht, was man sich für Vorstellungen davon so macht. Das ist mir jetzt erstmal zweitrangig, ja. Äh, können wir ja nachher mal knobeln, wenn wir dann alle äh, um, ab unter der <lacht> genau. Erde sind.
0: Da- danach dann, wollte gerade sagen, danach dann können wir uns nochmal reden.
2: Aber jetzt geht es erstmal wirklich darum, dass äh, ich darin <lacht> einen ganz, ganz großen Trost sehe, dass äh, sozusagen das noch irgendwie weitergeht für den Verstorbenen oder die Verstorbenen. Und dass es gut weitergeht und auch äh, sozusagen, da man sich keine Sorgen mehr drum machen muss. Ja, also hier nicht mhm. Fegefeuer oder sowas, sondern tatsächlich, äh, da gibt es einen Ort, der ist gut, der ist, äh, der ist, sozusagen, da ist derjenige geborgen und das ist ein Ort der Liebe und da ist jetzt sozusagen die Sorge ist vorbei. Ja, darum, darum machen wir uns jetzt keine Sorgen, wo derjenige jetzt ist oder ob es ihm da gut geht, sondern das ist jetzt so. Und das finde ich... Das finde ich für mich eine große Kraftquelle und eine große Trostquelle auch für die Menschen. Und das ist für mich auch so ein wesentlicher Unterschied ähm, im religiösen Denken. Wie gesagt, ich, ich lasse mich ungern festlegen auf irgendwelche klaren Bilder oder auf irgendwelche Engelssphären, die dann da irgendwie, wie die denn genau <lacht> aussehen. Meine Jüter... Ja, dafür da,
0: ist ja, sind ja noch nicht so viele zurück, war.
2: Genau, aber es ist eben wirklich, also gerade weil der Tod ja sowas ist, übles meistens für die menschen hat dieses rausgerissen sein und so und dieses äh, wirklich also die erleben es ja quasi wirklich als einen riesenverlust und ähm, als ein schweres schicksal finde ich das dann umso tröstlicher dass man dann eben so sagt so ja aber es ist jetzt nicht irgendwie nur schwarzes nichts oder also selbst das wäre ja was also es ist irgendwie äh, da da ist noch was ja da ist noch was und wir können uns denn gerne auch mit den anhörigen oder unterhalte ich mich auch gerne darüber was denn was glaubst du denn was denn da ist. Ja. So, ja. Also das ist ja auch eine ganz individuelle Geschichte. Oder was hat denn der Verstorbene geglaubt? Man- manchmal ist das dann eine ganz interessante Erfahrung für Angehörige, die gar nicht mehr so christlich traditionell sind, wenn die dann sagen, na, unsere Oma, die hat aber immer geglaubt, das war so und so. Und eigentlich ist das ein total schöner Gedanke und so. Und das finde ich eigentlich was Cooles so. Ja, Es ja. klingt immer für viele rationale, aufgeklärte Menschen, klingt das so ein bisschen naiv. Aber ich, das ja. ist ja eine der
0: ältesten
2: Fragen der Menschheit, was passiert nach dem Tod? Das ist eine, der das beschäftigt ja schon den Urmenschen, sozusagen. Naja,
0: na ja, gut. es ist ja auch etwas, was, was Ungewissheit ist. Also darüber haben wir gerade im letzten Podcast relativ viel gesprochen. Es ist ja halt ein ungewisser Gedanke. Also wir haben ja da quasi ganz, ganz wenig Informationen tatsächlich drüber. Also eigentlich keine, <lacht> wenn man es ganz genau nimmt.
2: Ja, wenn man von den ja, Partnern tut, mal, absieht. Aber ansonsten, das ist ja auch so die Frage, ja, wie man das bewertet. Aber wie gesagt, das ist eine Hoffnung. Ja, das ist eben der Unterschied, zwischen Wissen. Aber das ist ja die Frage, also der, der Mensch kann sich in seinem Leben ja Fragen immer ganz unterschiedlich äh, beantworten. Es gibt ja, wir Menschen haben ja nun mal die Fähigkeit, wissenschaftlich zu denken. Also wenn ich jetzt sozusagen, was passiert mit dem Körper, äh, wenn wir gestorben sind? Das ist ja eine ganz, eine ganz wissenschaftliche Frage. Wie lange dauert das und wie gehen die Prozesse ab und mit, unter welchen Bedingungen passiert das wie? Aber dieses, die Frage nach dem Danach oder was von uns übrig bleibt, ja, gibt es sowas wie eine Seele oder ein Geist in uns, der noch weiterlebt? Gibt es irgendwie, das ist ja eine rein religiöse Frage. Das ist ja quasi eine eine andere Liga, eine andere, eine andere Liga nicht von der Wertigkeit, sondern ein anderes Genre, sage ich jetzt mal, ja. Und das ist etwas, was der Mensch seit Urzeiten beherrscht, sich beides zu fragen, nämlich was passiert wissenschaftlich und was passiert religiös. Und ich fände das einen echten Verlust für mich, wenn ich jetzt auf etwas bewusst verzichten würde und sagen würde, diese Frage stelle ich mir nicht mehr, weil sie mir nicht gefällt, wäre ich irgendwie schade drum, weil dann verzichte ich ja auf eine Fähigkeit, die ich habe, auf eine Möglichkeit. Also ich ermutige Leute, auch wenn sie nicht in der Kirche sind, da muss man auch nicht für eintreten oder man muss irgendwelche Gebühren zahlen, sondern man kann einfach religiös über Sachen nachdenken, wie es einem kommt. Und die Frage, die ist da, die ist einfach da. Ja. Ja.
1: Also was ich feststelle ist, ähm das natürlich mit dem, mit dem Tod, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil es jetzt gerade aktuell ist, weil jemand irgendwie aus dem Freundes-, bekannten Familienkreis stirbt, ähm, dass dann oftmals für es jetzt spirituelle äh, Gedanke kommt, ähm, wenn es jetzt vielleicht nicht gleich religiös ist, aber also nicht jede Idee dazu hat ja gleich eine Religion dahinter, ähm, aber dass das zumindest, dass man sich mit dieser Frage auseinandersetzt, was du schon sagst und nochmal den Schwenk zurück zu dem, was du als weltlicher Redner sagen würdest, ich glaube, das, was ja, sowohl spirituell religiös als auch die weltliche Komponente vereinen kann, ist der Gedanke der Dankbarkeit, dass man die Zeit mit dem Menschen hatte und den gekannt hat. Also das ist ja, ich glaube als weltlicher Redner oder weltlich denkender Mensch, wie auch immer man das jetzt nennen mag, hast du ja nicht gleich nichts. Und das ist, glaube ich, dann, dass sich einige dann, wie gesagt, diese spirituelle Fragen, Frage, Fragen Manch einer findet dann zur so Religion und für manche, ja, ist es halt dann gar kein Thema, aber ich glaube, kann man sich alles stellen. Schließt sich, glaube ich, nicht aus.
2: den Gedanken unsäglich, der manchmal so in der Kirche herrscht, dass man so sagt, so, na, wenn die Leute schon mal so äh, spirituell oder religiös aufgeweicht sind in so einer Situation, kann man die sich ja gleich kaschen irgendwie, ja. Dann kann man ja irgendwie gleich mal äh, über Mittel zu sprechen. <lacht> Ja, ja. Das also hat Herr Sinn da, beim
0: letzten Mal gesagt. Er hat gesagt: Der Tod ist die Hochkonjunktur äh, der Religion.
2: Unsäglich. Also das finde ich wirklich. Ja. Also gerade wenn es so um, um um so weltliche Institutionen, Mitgliedschaftssysteme geht, ja, finde ich finde ich total traurig. Äh, natürlich baue ich eine Beziehung zu den Menschen auf. Und wenn ich die Trauerfeier gut mache und für die auch das eine tröstliche, schöne Veranstaltung war, denn äh, sozusagen die dann auch eine gute Beziehung zu mir haben als Fahrperson oder als Christenmensch oder so, das ist ja, äh, das ist ja gut, aber äh, das denn gleich als Geschäftsmodell irgendwie zu betrachten, irgendwie für Mitgliedschaftsgewinnung, oh nee, also
1: das, das finde ich... Also ich, ich glaube, Menschen durchsteigen das dann auch. Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du sagst, so das Heilsversprechen hat sich nicht eingelöst. Oder wenn man jetzt einer bestimmten Person folgt, ja, kann man der weiterhin folgen, so sektenmäßig. Oder man sagt dann, so, nee, das hat jetzt dann doch nicht das gehalten, was es vielleicht am Anfang versprochen hat. Oder eben in der Situation.
2: Das ist dann auch Ausnutzen einfach eine einer Ausnahmesituation. Das
1: finde ich irgendwie, das
2: sind zwei ja, verschiedene Schuhe. Ich kann
1: so gut Regenschirme verkaufen.
2: Aber dann hat es wenigstens noch einen praktischen <lacht> <laughs> no <Yeah.
0: laughs> Na gut, also wir sagen jetzt mal nicht, dass der Glaube grundsätzlich gesehen für alle Menschen, die glauben, nicht nützlich sein könnte, aber (lacht) grundsätzlich gesehen, ja. Also ich glaube, in dem Moment, wenn ich jemanden aktiv manipulieren möchte und Einfluss nehmen möchte auf sein Leben, selbst wenn es quasi in meinem Kopf ein guter Gedanke ist, ist es trotzdem eine Manipulation und die sollte ich quasi entweder klar formulieren und sagen, hey, ich weiß, in welcher Situation du steckst und ich weiß, dass das hier manipulativ wirken könnte, so, und dementsprechend kann ich dir nur sagen, was mich oder was mir Trost schenkt, ähm, so. Aber ich glaube, ansonsten würde ich mich auch sehr, sehr weit davon distanzieren, in irgendeiner Form irgendetwas in der Hinsicht zu tun. Ich glaube, viele, die bei uns äh, bei uns sind, bei ab unter die Erde sind, sind tatsächlich auch. Wir haben ähm, von äh, ich glaube fast alle Religionen inzwischen bei uns gehabt, aber halt wie gesagt, wir werden auch wirklich oft angerufen, weil die Leute gerade etwas Religionsloses suchen und ähm, da halt einfach ähm, ihren ihren Weg bei uns sehen am ehesten, weil wir halt vieles möglich machen, was sonst vielleicht nicht so offen und transparent ähm, gewählt wird oder nicht nach außen getragen wird.
1: Ich glaube, das ist das, was Bestatter normalerweise anbieten, wenn ich drüber nachdenke, ist dieses Trost finden, in, also ich habe eine, eine schnelle Lösung, du kannst eine schöne Urne kaufen, weil das war die Oma dir ja wert, du kannst eine, einen hübschen Blumenschmuck kaufen, du musst dich damit nicht auseinandersetzen, weil ich habe meinen Produktkatalog, kann im ersten Moment tröstend sein, aber hat halt oftmals keine, keine langanhaltende Wirkung, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt, und Sarg selber bemalt, das ist irgendwie tausendmal tröstender, das ist unsere Erfahrung, als ja irgendwie einen auszusuchen und zu bezahlen.
0: Und auf jeden Fall schöner. Das auf jeden Fall. Und ich glaube
2: auch, das ist so, da sind wir uns, glaube ich, total einig, weil die, ich glaube, das ist ja, ist jetzt auch rausgekommen, eine gute Begleitung, ja, dass die Menschen wissen, das ist jetzt in ja. guten Händen. Und entweder das Bestattungsinstitut führt mich jetzt durch diese ganze Geschichte durch, die ich in meiner Trauersituation sowieso nicht selber regeln könnte, ja, also richtig, oder ich habe da eben einen Trauerredner oder eine Fahrperson an der Hand, die übernimmt jetzt und ich weiß, ich kann mich bei der darauf verlassen, dass es jetzt eine gute Trauerfeier wird, vor der ich mich, das ist übrigens auch für Dörfler häufig noch mal ganz wichtig, vor nicht, dass ich mich damit blamiere vor den anderen. Also nicht, ja, dass dann das alle darüber reden, wie wie stumpf oder wie doof die war. Ähm, und da glaube ich auch, also ich weiß ja nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, irgendwie auch im kirchlichen Bereich, aber für mich ist das auch ein innerer Qualitätsanspruch. Ich möchte doch auch nicht, dass über mich geredet wird, im Dorf oder so, oh, ey, was der, wenn der Pfarrer erstmal anfängt, oh, den kannst du <lacht> ja total kicken.
0: Da gehen wir okay, zu einem also, anderen. Das ist tatsächlich für uns eine ein bisschen schwierige Nummer, lieber Christoph, weil äh, wir natürlich mit Ab unter die Erde äh, etwas geschaffen haben, über das man grundsätzlich gesehen redet, weil es natürlich schon den Namen trägt, Ab unter die Erde und darüber lässt dann die Leute im Zweifelsfall schon. Aber wir haben etwas geschaffen, was für uns äh, uns Freiheit schenkt und zwar für alle, die bei uns landen, weil wir darüber halt einfach auch tatsächlich auch alles machen können So und uns ist halt im Zweifelsfall egal ist, solange es für denjenigen gut ist oder für diejenigen, die da Abschied nehmen müssen und wir, haben den, wir hatten hier Fälle wo die gesagt haben so oh mein Gott mein, mein Großvater bezahlt die Rechnung können die ab unter die Erde da nicht raufschreiben sondern irgendwas Seriöses Afterlife GmbH oder so und dann habe ich gesagt du meine ich, ich kann dich beruhigen wenn wir die äh, Feier hinter uns haben in Anführungsstrichen also wenn wir sozusagen den Abschied gemeinsam begangen haben wirst du keine Bauchschmerzen mehr haben. Weil es tatsächlich so ist, also ich glaube, das ist unser Anspruch, dass alle, die da sind, sich wirklich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist es auch. Und für uns ist tatsächlich die beste Situation, wenn wir mit denjenigen, die die Abschiedsreden halten, diejenigen, die ähm, vielleicht noch drumherum Programm machen, wir haben auch ganz oft Live-Musiker dabei oder so, dass wir einfach ein gutes Miteinander finden. Und wir haben da tatsächlich auch, also selbst äh, die Mitarbeiter, die dann noch Träger sind oder so, oftmals können wir uns wirklich darauf einigen, dass wir ein, ein richtig gutes Miteinander finden und ähm, dann einfach die Begleitung von allen Seiten gut ist, weil wir haben natürlich auch tatsächlich auch einige Familien, die brauchen nochmal, also wir wir sind Bestatter und wir machen vielleicht auch das eine oder andere mehr, aber trotz alledem bleibt bei uns ja viel Organisation und es gibt aber auch vieles, was wir gar nicht leisten können, also gerade die seelsorgerische Begleitung ähm, oder aber tatsächlich auch bis zu psychologischen Begleitungen, wo halt einfach massiv auch äh, Dinge passieren, wo die Leute halt überhaupt gar nicht klarkommen mit der Situation, weil ein plötzlich auftretender Tod ist, weil ein Tod Kindes ist, etc., etc. Oder aber auch ähm, tatsächlich ja Familienangehörigen. Also sehr enge, da 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 können wir gar nicht und da, da diese das wollen wir auch gar nicht. Da wissen wir einfach ganz klar unsere Grenzen auch und wissen auch einfach, wir können nicht alles leisten, das ist ganz klar. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch ein gutes Team und gute Leute um uns herum, die halt einfach da einspringen. Und da sind natürlich Pastoren, aber auch hier mitten sind, mit dem haben wir ja auch schon eine Abschiedsfeier gemacht, oder halt aber auch ähm, Psychologen oder so, für uns tatsächlich immer sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach auch gut Leute empfehlen können.
2: Natürlich, absolut, weil die, ähm, weil das ist genauso, ich glaube, das ist äh, eine wichtige Sache. Vielleicht vergessen wir die ja manchmal als Fahrperson, aber wir sind ja Teil eines Teams in der ganzen Geschichte. Ja, auch als, äh, als derjenige, wenn ich die Trauerfeier leite, mache ich die auch nie alleine. Ich trage ja die Urne nicht. Ja, oder ich trage den Sarg nicht raus oder sowas, sondern es ist immer ein Team-Ding. Und ich glaube, das ist wirklich, eine, kann ich absolut bestätigen, wenn das nicht gut miteinander läuft, wenn da einer nur seinen Stiefel durchzieht. Ähm, dann, dann ist es, merkt man das auch, dass das irgendwie nicht passt oder nicht stimmig wird. Also, da, das ist mir vorhin nämlich auch nochmal eingefallen. Dieses, es gehört ja nicht zu meinem christlichen Verständnis, dass ich irgendwie so eine 0815-Nummer durchziehe, ähm, sondern dass der Verstorbene im Mittelpunkt steht. Das ist mein christliches Verständnis. Also, ja. mh, ich kann nicht verstehen, warum für manche Kolleginnen und Kollegen äh, zum christlichen Verständnis gehört, dass man da eine EWI-Predigt hält oder dann Gottesdienst feiert, quasi den viele nicht nachvollziehen können und überhaupt nicht wirklich auf den Verstorbenen eingehen, sondern im Endeffekt da so eine, 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 eine Messe zelebrieren, die, ja für wen eigentlich? Also für sich ja, selber genau. oder, oder ja, für die Kirche? das ist tatsächlich oder etwas,
0: so. was wir oft erleben. Hm.
2: Ja, und das ist schade. Also ich fände also das ein eher christliches und kirchliches Verständnis, dass man sagt, und das erlebe ich also in meinem Umfeld oder mit mit meiner Zusammenarbeit im Team mit, mit den Bestattern, mit denen ich arbeite und mit den äh, Musikern auch, die kommen oder sowas. Inzwischen kennt man sich ja nun relativ gut und so als ein sehr gutes Teamwork, ja, weil wir genau wissen, wie viel voneinander abhängig sind, dass das eine gelungene Abschiedsfeier ja. ist. Am
1: Ende. Wo du gesagt hast, dass du ja so ein Generalist bist und quasi alle Aufgaben übernimmst, ist das, glaube ich, ganz wertvoll, wenn man ein Team hat, wo jeder so einen gewissen Fokus hat und deiner ist natürlich in dem Falle die Religion und dann aber auch nicht vergisst, dass sozusagen andere daran beteiligt sind und einfach auf die anderen achtet. Das eröffnet, glaube ich, auch den eigenen Blick so ein bisschen nach außen und äh, macht so den Tellerrand überschaubar quasi.
0: So, lieber Christoph, ich glaube, wir haben äh, die wichtigsten Punkte des äh, evangelischen Glaubens und d- der, der Nachsorge quasi einmal durchgesprochen. Quasi, quasi ist auf jeden Fall ein super Wort. Ich liebe quasi, ich weiß auch nicht, warum ich das so oft nenne. Es ist so, ein, so, so eine genau. Einheit. Genau, Am genau. Ende. genau. 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 <lacht> Schön, also haben wir jetzt unsere sprachlichen Defizite in dem Fall.
2: Hier ist nicht Ähm, würdig, eines Podcasts. Genau.
0: Naja, nicht so schlimm. Man man kann, also ich glaube, obwohl einzelne Wörter rauszuschneiden, ist schon echt schwierig. Das ist schon echt eine Herausforderung. Mein
2: Sprachduktus wird dann so ein bisschen unregelmäßig plötzlich. Aber Äh, solange sich keine äh, Uhr dann rückwärts dreht im Hintergrund oder sowas ist alles (lacht) so. Ich habe mir ja. jetzt noch mal eine Sache, ich weiß ja nicht, ob du jetzt noch ein äh, Thema ansprechen wolltest, mir ist noch eine Sache eingefallen tatsächlich, Howl die ich ganz aus. interessant fand und zwar ich habe ja vorher als Vikar, also als ich noch in der Lehre war in Berlin in der Stadtgemeinde, Großstadtgemeinde gearbeitet und ich habe einen irren Unterschied festgestellt, äh, Trauerfeiern in der Stadt und Trauerfeiern auf dem Land. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Bedeutung der Trauerfeier noch eine größere auf dem Dorf ist, immer noch als in der Stadt häufig. Ich habe in der Stadt ganz, ganz häufig anonyme äh, Trauerfeiern gemacht. Also wo es nur noch darum ging, irgendwie zum Grab zu gehen. Ich habe da drei Worte gesprochen, Gebet und einen Segen und das war's. Ähm, und dann kamen manchmal ganz viele Angehörige, wo ich so dachte, ey, ist doch eine anonyme Bestattung. Und dann kam manchmal gar keine Angehörige. Und äh, eine große Trauerfeier hatte ich äußerst selten, dass jetzt die Friedhofskapelle mit ihren, ja, ich sag mal, 100 Sitzen nicht erreicht hätte. Also auf dem mhm. Dorf ja sieht das, da gehört das noch so zum guten Ton, man geht zu der Beerdigung mit dahin und wenn man es nicht für den Verstorbenen macht, dann macht man es irgendwie für die Angehörigen, weil man sich mit denen versteht oder so. Mir hat mal ein Angehöriger gesagt, so, oh, der war so unbeliebt, mein Vater und was, äh, der kommt bestimmt keiner. Ich sage, du, die kommen wegen dir, äh, nicht nur wegen deinem Vater. Und wenn sie für deinen Vater kommen, dann aus Respekt einfach oder aus Tradition. Und das war eine Beerdigung mit 200 Leuten. Also die Kirche ist ganz häufig rappelvoll wenn es um eine Beerdigung geht. Wir haben ja meistens die Kirchen dann als äh, Feierort, hey. weil die ja direkt auf dem Friedhof sind und die sind rappellvoll. Und ich habe also eine Beerdigung mit 300 Leuten hier ist kein Problem äh, auf dem Dorf. Ja, es lässt auch so ein bisschen nach, aber man spürt noch so ein bisschen eine veränderte Tradition, wo ich auch finde, das ist so, ist ja wichtig, wenn man es nicht mitgemacht hat oder nicht so gelernt hat oder so, dann ist man doch selber vielleicht unsicher in der Situation, wenn es einen betrifft. So und man tröstet sich auch vielleicht so ein bisschen gegenseitig noch hier als Gemeinschaft. so. Also insofern fand ich eine ganz interessante Erfahrung hier zu machen, dass plötzlich meine erste Beerdigung, die Kirche hier voll war wie sonst, weil sie habe ich richtig, ist mir das Herz in die Hosen gerutscht. Da dachte ich so, um <lacht> Gottes Willen,
1: ja. Ich, das das kenne ich nicht. Kann ich quasi bestätigen. Das war bei meinem Großvater, also es ist nicht Dorf, aber es ist Kleinstadt, genauso als der verstorben ist. Meine Oma ist einfach ein unglaublich aktives Gemeindemitglied in der katholischen Gemeinde bis heute und hat da auch für den Karnevalsverein ganz viel genäht und für die Kinder und weiß der Fuchs, was alles für Veranstaltungen gemacht. Und da waren auch Himmel und Menschen. Und mein Großvater war so ein, der hat sie halt irgendwo hingefahren, so, der hatte seinen Schrebergarten und dann war quasi gut, in Anführungsstrichen. Also der war jetzt nicht, grießgrämig oder so, der war schon gesellig, aber so das Umfeld kam für meine Großmutter tatsächlich.
0: Ja. Also ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich in die Anonymität der Großstadt an der Stelle natürlich, dass wir einfach viel öfter ja gar keine Verwandten und keinen kein Freundes, großartigen Freundeskreis mehr haben, dass viele Leute hier tatsächlich auch vereinsamen in einer Großstadt. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was uns ja auch sehr, sehr auf dem Herzen liegt, muss man mal sagen. Deswegen haben wir ja ganz am Anfang schon die Initiative Grabparty Moos gegründet, die ja jetzt tatsächlich auch ein eigener Verein geworden ist inzwischen, wo wir ja uns tatsächlich genau um die kümmern, die a, keinen Abschied sich leisten können oder die halt tatsächlich auch vergessen werden, beziehungsweise wir haben ja auch relativ viele Obdachlose, die bisher ja wirklich auch nur in diese anonymen Gräber gehen, wo teilweise Abschiede zwar gemacht werden, wo halt auch ja die Berliner Stadtmission sehr aktiv ist, aber wo wir einfach feststellen, da, da gibt es dann nichts mehr, außer so so eine kleine anonyme Nummer auf dem dem Gras oder so. Aber die Leute hatten ein Leben. Die hatten auch ein sehr aktives soziales Leben auf der Straße oftmals. Und die hatten Freunde und die wollen sich verabschieden und die wollen einen Ort haben, wo sie hinkommen können im Zweifelsfall. Und wir merken schon deutlich, dass da ähm, auch Bedarf ist von den Leuten einfach, dass wir merken, dass da ja, wir unbedingt noch mehr das Augenmerk drauf haben müssen, um auch wirklich alle Menschen wertzuschätzen, die sterben. Und nicht nur diejenigen, die vielleicht 3,50 Euro haben oder mehr als zwei Bekannte.
2: Absolut, gebe ich dir voll recht. Also da bin ich ganz bei dir, definitiv.
0: Der liebe Robert hat auf jeden Fall immer eine Abschlussfrage
1: ja, vielen Dank für die Erinnerung. Äh, wenn du irgendwann bestattet werden müsstest, wolltest, würdest, <lacht> nein, hast du einen Song für deine Abschiedsparty, wo du sagst, der muss oder auf der Bestattung, der muss unbedingt laufen?
2: Habe ich tatsächlich schon mal öfter darüber nachgedacht. Die ändern sich aber äh, dann doch mal irgendwie. Soll ich dir sagen, aber... dass du bei
0: uns eine Playlist hinterlegen kannst? Ja.
2: <lacht> das ist gut. Also ich glaube, es sollte ein Song von den Pixies sein.
1: Where's my mind? <lacht> Und äh, ja, aber das... Als... Muss ich.
2: Oder This Monkey's Gone to Heaven. Das wäre doch äh, genau mein Song äh, von okay. den Pixies. Genau, das, den ja, mache ich. Cool. Den nehme ich. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Also, lieber Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast jetzt gleich den nächsten Termin, in dem du switchen musst. Ein ähm,
1: Vito-Termin tatsächlich.
0: Das siehst du. Kannst du gleich ja. mal. Geh <lacht> <lacht> <Hier> rüber,
1: <lacht> rüber auf den Rito. <lacht> Genau. genau. Zieh, dir, okay. zieh dir doch den Ab-unter-die-Erde-Hoodie aus dem Shop an. <lacht> genau. <lacht> das ist Zalas.
0: Genau.
2: Dann. Müssen Sie nicht als Aufforderung verstehen. Für sich jetzt persönlich, aber
1: <lacht> Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, aber äh, ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Sag äh, deinen Friedhofsleuten liebe Grüße von uns und wir freuen uns, falls wir irgendwann mal äh, sie äh, kennenlernen dürfen. Genau. Und danke für deine Zeit,
2: Ja, danke auch für das Gespräch mit euch. Das war gut. Tschüss. Danke. Tschüss. (lacht) Ciao.